0: Ik hoop dat deze podcast jou gaat helpen om dicht bij jezelf te blijven. Om jouw eigen pad te mogen volgen. Vanuit de verbinding met je kindje en een sterke borstvoedingsrelatie op te bouwen. Veel luisterplezier. Hey, wat leuk dat je weer luistert naar een nieuwe aflevering. Nou heb ik uh, het is weer uh, woensdag en ik ga deze vrijdag plaatsen. Ik zit eraan te denken om weer uh, verder te gaan met twee podcasts in de week. Of om die van de vrijdag te verzetten naar de maandag. Nou ja, goed. Een hoop ideeën allemaal. En het maakt uiteindelijk helemaal niet uit. Want wanneer ik hem er ook opzet, je lu luistert waarschijnlijk toch altijd een paar dagen later. Maar uh, ik zit weer even in de auto te wachten. Ik heb nog een paar minuten. Uh, ik moet eigenlijk dan ons op gaan halen. Maar hij wil altijd nog graag even spelen. Dus ik dacht, nou dan kan ik dat mooi eventjes... Uh, uh, nog even een podcast opnemen, want ik ben zo druk geweest in mijn DM. Normaal doe ik dit wat eerder, maar uh, druk geweest in mijn DM en ik heb even een uitgebreide story opgenomen en ik voelde dat ik dat ook eventjes hier in deze podcast mag delen. Want nou ja, het ging er eigenlijk over, um, nou ja, het gesprek ontstond in mijn DM met het feit en de vraag krijg ik vaker van: hé, hey, ben jij, wat is jouw achtergrond? En nou ja, dan. Vond ik het vroeger nog wel, zei ik van ja, nee, ik ben geen lactatiekundige, maar en nu eh, ja, doet dat er gewoon eigenlijk helemaal niet eens meer toe. Maar ik merk wel dat dat af en toe nog steeds in mij wordt aangeraakt. Van, ja, ik ben eigenlijk geen professional, ik heb geen certificaat of ik heb geen opleiding of ik ben hè, geen verpleegkundige van de basis en noem maar op. En zo, dus we raakten zo in gesprek daarover en toen besefte ik me ook en ook door de gesprekken die ik heel, met heel veel vrouwen heb. Uh, hoe in hoeverre zij gewoon door die professionals ook verkeerd geïnformeerd worden in, uh, uh, in het ziekenhuis bij het consultatiebureau, uh, kinderartsen bijvoorbeeld hè, die dan ook borstvoedingsadvies geven, verpleegsters op een kraamafdeling die meteen vragen van uh, die meteen zeggen van hey, uh, je baby moet wel, uh, uh, moet wel een flesje krijgen want uh, het is niet uh, hè, je hebt nog geen melk. Dat dat gewoon nog steeds gebeurt. En ook gewoon echt heel vaak aan de gesprekken die ik met vrouwen heb. Negen van de tien vrouwen die, die, die niet slagen in borstvoeding. Hebben gewoon die eerste dagen gewoon een slecht advies gekregen. Waardoor ze zich zo onzeker zijn gaan voelen. Dat dat gewoon is doorgezet. In de hele periode. En niet alleen in de borstvoeding. Maar ook daarna. Met iedere keuze die je dan in het moederschap maakt. Ga je aan jezelf twijfelen. Um, omdat je vanaf het begin af aan uh, ja, advies hebt gekregen die eigenlijk tegen jouw gevoel ingingen. En nou ja, het ging er gewoon over van, nou ja, wat is nu eigenlijk belangrijk? Of je nou als professional uh, officieel alles zou weten? Of wanneer je iets doet vanuit je eigen passie? Want wanneer je natuurlijk heel veel passie voor iets hebt, dan denk je je eager to learn. Dan wil je gewoon alles absorberen wat er is en er alles van weten en... Nou ja, dat was dus ook in mijn geval. Ik heb zoveel over de jaren heen, ondertussen acht jaar later nu, acht en een half. Want ik ben ja, bijna acht en een half jaar geleden begonnen met borstvoeding. En ik heb even een stop gehad van zes maanden terwijl ik zwanger was. Maar ben er wel altijd mee bezig geweest. En uh, ja, door in Facebook groepen mee te lezen, mijn eigen mening te vormen, mijn eigen ervaring, boeken, cursussen... Ja, cursussen, opleiding. Ja, we zijn misschien ook officiële opleidingen als ik me zou laten certificeren. Maar dat, daar kies ik bewust niet voor. Omdat ik niet aan een eisenlijstje wil voldoen, voordat ik misschien goed genoeg zal zijn. En dat ik denk van... Dit zijn dingen die ik weet vanuit mijn passie als moeder voor borstvoeding. Maar als je toch eigenlijk bijvoorbeeld op kraamafdeling werkt... Waarom ga jij dan niet zelf um, ook zoveel lezen? Of... Is dat net als kinderartsen die in een hele opleiding maar een, een, een twee uur durende seminar over borstvoeding hebben gekregen. En dan dus daaruit borstvoedingsadviezen kunnen geven. Uh, ja, ik zou persoonlijk als ik op een afdeling werk gewoon alle ins en outs van willen weten. Omdat er gewoon heel veel vrouwen tegenaan lopen. En ja, vorig jaar heb ik een vrouw gecoacht in Amerika toen ik nog heel Engels gericht was. En uh, die was zwanger en zij zat in een op één coaching. In de voorbereiding op borstvoeding. En zij werkte dus als verpleegster op een kraamafdeling. En zij had heel veel angsten en onzekerheden opgebouwd. Door de informatie die zij dus aan vrouwen geeft. En, en de, de dingen die zij zag. En wat zij dus had geleerd in haar opleiding over borstvoeding. En dat ze dus zag dat heel veel vrouwen het zo moeilijk hadden die eerste dagen. Waardoor zij heel veel ja, anxiety, heel veel angst en onrust had opgebouwd. En... Door de coaching met mij en de gesprekken met mij en, en wat ik wist over borstvoeding en, en hoe het samenwerkt en, en hoe het in je lichaam eigenlijk allemaal geregeld is, dat zij zoiets van wauw, bizar, dit moeten al mijn collega's weten. Bij haar is de onrust weggenomen en heeft zij een hele fijne borstvoedingstijd, nu nog steeds, de kindje is bijna één. Terwijl ze eerst echt dacht van nou dat gaat echt super zwaar worden. Um, dus dat was voor haarzelf. Maar dat ze ook zei, jeetje, wat zijn wij eigenlijk allemaal verkeerd geïnformeerd. En hoe slecht dat ik het eigenlijk zelf niet uh, verder heb onderzocht. En maar gewoon blind heb vertrouwd op wat mij toen is geleerd. Of is verteld. En natuurlijk is de werkdruk heel hoog. Hè? Zeker in ziekenhuizen, noem maar op. Maar ja, het is, het is gewoon zonde dat dat gebeurt. Want... Ik denk dat wij vanuit ons diepste zijn zo diep voelen dat wij allemaal, ieder een voor één, ook als je er bewust voor denkt te kiezen om geen borstvoeding te geven, dan is dat, geloof ik, en dan ga ik me gewoon in uitspreken, puur omdat jij ergens een, een onbewuste overtuiging hebt opgebouwd dat het niet voor je is, dat het zwaar is, dat het moeilijk is. En op het moment dat jij echt diep van binnen Puur naar jouw intuïtie en jouw natuur zou luisteren, dan is er geen andere um, optie. Dan is dat het enige wat we willen. Maar we kunnen soms zo enorm in. Um, ja, weet je, als je iedereen om je heen hebt zien falen en je hebt iemand letterlijk bij wijze van zien huilen tijdens de borstvoeding, dan ga je dat zo vastzetten in jezelf, waardoor jij gewoon overtuigd raakt dat het niet voor jou is. Terwijl diep van binnen jouw natuur ze is heel anders dan jouw hoofd, die. Wel eigenlijk wel borstvoeding geven. Maar wat ik dus probeer te zeggen is: op het moment dat jij heel enthousiast eigenlijk begint aan borstvoeding geven, je krijgt verkeerde adviezen. Je krijgt bijvoorbeeld als je zegt dat je één keer pijn, één keer zegt dat je pijn hebt, je krijgt meteen een tepelhoedje. Waardoor uiteindelijk bijvoorbeeld een productie minder goed op gang komt. Uh, je daar weer onzeker over wordt. Je daar weer een uh, verkeerd advies in krijgt. Omdat je bijvoorbeeld de voedingen moet spreiden in plaats van op verzoek. Noem maar op. He, dat je zulke dingen te horen krijgt, ja, dan, dan is dat error op, error op, error op, error. Terwijl op het moment dat jij als vrouw en als moeder zo enorm in je eigen kracht staat, geen adviezen van buitenaf krijgt, tenzij je daar echt heel specifiek misschien om vraagt. En dan is het ook heel erg aan, geloof ik, nog steeds op welke manier iets gevraagd wordt. Want is het van hé, hey, hoe zie jij het en wat zou jij doen? Of is het van hé. Hey, wat moet ik nu doen? Want ik heb geen idee. Dan is het natuurlijk ook weer afhankelijk van wie jou daarin adviseert. En hoe die persoon het ziet. Want uiteindelijk is het jouw reis, jouw baby, jouw lichaam. Jouw anatomie van jouw borst en van jouw baby. Die dat samen mogen ontwikkelen. En niet van iemand anders die het op die of die of die manier heeft gedaan. Uh, dus moet je nagaan op het moment dat jij zo die kracht vanuit jezelf kan voelen. En zo je natuurlijke processen durft te vertrouwen. Om daar gewoon steeds in te oefenen en die samenspel, dat samenspel tussen jezelf en je baby te ontwikkelen. Moet je nagaan hoe krachtig je dan wordt. Moet je nagaan hoe zelfverzekerd je je dan voelt. Hoe sterk de verbinding en de band met je baby dan is. En iedere keuze die je daarna als moeder moet maak, maakt, wat dan ook, dan komt die zo vanuit je eigen kern en vanuit je gevoel... omdat jij gewoon weet wat het beste is voor je baby. Dus moet je nagaan, dan hebben we geen externe mensen meer om ons heen nodig. Geen professionals, geen artsen, noem maar op. Moet je nagaan wat jij dan uitstraalt als vrouw. Je, we, we zijn vaak heel onzeker, uh, heel erg um, ja, de, 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 geïntimideerd ge 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 door anderen. We willen vaak de bevestiging van anderen dat we het do goed doen... Wat als je dat niet nodig hebt? En dat je juist het moederschap en die borstvoeding dan kan gebruiken. Om enorm in je eigen kracht te komen. Ik geloof echt dat borstvoeding daarvoor. Dat dat de bedoeling is van borstvoeding. En dat steeds minder vrouwen uh, erin door kunnen gaan. En daardoor dus steeds nou ja, afhankelijker. En over het algemeen onzekerder worden. Um, dus dat. En dan ik ben weer even terug te gaan naar het stukje. Uh, een professional of iemand met, 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 met passie en ervaring ja dan weet ik wel voor wie ik zou kiezen want dan heb ik liever iemand die, vanuit, die alles heeft geabsorbeerd wat los en vast zit uh, die het vanuit haar eigen ervaring, vanuit haar eigen gevoel, vanuit haar eigen passie die echt oprecht het beste wil hè, voor mij bijvoorbeeld of hè, even voor mezelf, ik, iemand die dat voor jou zou willen dan iemand die misschien weet ik hoeveel opleidingen en, 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 en grades heeft. En er totaal verder niks bij voelt. Maar denkt van nou ja, er zijn altijd vrouwen over de hele wereld die zwanger worden. Die borstvoeding gaan geven. Dus kies ik daar maar voor. Want dat is een goede markt. Hè? Zoals het hier in Griekenland is. Zwanger en bevallen doen ze altijd. Dus word ik maar ecoloog. Maar er is toch geen grijntje ge 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 passie in, in wat ze doen. En... Ja, dat is gewoon best wel... Ja, ik, ik, ik vergeleek het te dus straks ook. Ik start even de auto ondertussen. Uh, weet je, als, als jij een hartoperatie moet krijgen... en jij... Uh, uh, je kan naar een hartchirurg... Die, die aan alle universiteiten heeft gestudeerd... en uh, van, uh, de, de, de allerbeste opleiding heeft gehad. Hey, maar jij bent de eerste die hij gaat opereren... Of iemand die bij wijze van duizenden mensen heeft geopereerd, uh, zelf alle boeken is gaan lezen. Waar, waar zou jij eerder naartoe gaan? Nou ja, ik ga liever naar iemand die het zelf al, du die het al duizend keer heeft gedaan, dan iemand die het in theorie allemaal weet, maar het in praktijk niet heeft gedaan. Dus ja, dat is uh, ook een beetje waar het hier natuurlijk bij werkt. En uh, ja, eigenlijk is het gewoon een pleidooi natuurlijk voor, mij, voor mijn coaching. Want ja, ik ben geen lactatiekundige. En ik word ook niet warm uh, van iemand kolfadvies geven. Of hoe je je productie verhoogt. Waar ik heel warm van word, is het idee, is juist de vraag erachter. Wat, hoe voel je je terwijl, je terwijl je aan het kolven bent? Welke factoren spelen ermee? Waar zit je? Waar ben je? Uh, tuurlijk weet ik dat een kolfschild of een borstschild uh, het soort wat je gebruikt, zeg maar allemaal van invloed is. Maar ik vind het verhaal daarachter veel interessanter. En de meeste vrouwen die bij mij komen om, met, met vragen over kolven... die hebben uiteindelijk helemaal geen kolfadvies gekregen... maar wel mentaal advies en mentale tips. En dat is gewoon vaak waar het zit. Want op het moment dat jij merkt welke andere invloeden er zijn... die invloed hebben op jou... Als bijvoorbeeld een, een ruimte waar je zit. Uh, de gedachten die je hebt over het kolven. Hoe je je voelt tijdens het kolven. Ja, daar is uiteindelijk waar het om gaat. Het gaat om die hormonen en om die oxytocine. En dan kan je nog de meest geavanceerde uh, kolven hebben. Maar dat is wel gewoon waar het om draait. En dat is gewoon iedere keer wat ik gewoon steeds meer en meer gewoon ook merk. Dat, uh, dat dat gewoon echt vaak de sleutel is voor de meeste vrouwen. In stoppen of doorgaan um, dat mentale stukje dus nou ik ben ondertussen aan het rijden dus je merkt dat mijn aandacht ook een beetje aan het afleiden is maar dit was mijn rent <laughs> ik ben heel benieuwd hoe jij erover denkt um... Waarbij ik niet alle verpleegkundigen en kraamzorg en weet ik het allemaal over één kam scheren. Maar ik ben gewoon even aan mijn ervaring en de ervaring van vrouwen die ik gewoon regelmatig spreek. Uh, ik hoor natuurlijk heel vaak de verhalen waarbij het niet goed is gegaan. Hè? Dus voor hetzelfde geld ben jij hopelijk in een plek terechtgekomen waar dat helemaal anders was. Maar, uh, nou ja, dat was hem voor nu. Um, dankjewel voor het luisteren. Uh, heb je me zo via deze podcast gevonden? Volg je me nog niet op Instagram? Stuur me dan ook eventjes een berichtje. Laat me weten um, hoe jouw borstvoedingsreis gaat. Of je eventueel ergens hulp bij kan gebruiken. <kalk> en dan um, hoor ik je, zie ik je, luister je. Nou ja goed, de volgende aflevering weer. Een fijne dag, doei! Nou, wat leuk dat je hebt geluisterd naar deze aflevering. Ik hoop dat het je heeft geïnspireerd om weer lekker dicht bij jezelf te blijven, om je eigen pad te mogen volgen. Misschien heeft het je een stapje dichter bij je eigen gevoel weer gebracht. Laat me weten als je vragen hebt of als je nog iets anders wil weten aan de aanleiding van deze aflevering. Neem dan contact met me op op Instagram op Carla Holistic Breastfeeding. Ik wens je een super fijne dag en nogmaals bedankt voor het luisteren.